0: la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rivera Estévez. Comenzamos.
1: La renovación de Morena despertará los demonios más agresivos de la política en Puebla. Sea como sea, Morena es la primera fuerza política de México... Y de la entidad poblana A pesar de ser un partido prácticamente nuevo Pues está por cumplir una década Su desintegración al interior llegó para quedarse Aquellas tribus que antes se observaban Y que se criticaban en el PRD Donde entre grupos se daban a con la cubeta Ahora se ve en morena Por esta razón La renovación es la oportunidad para un reacomodo Entre los grupos políticos Nadie lo va a querer desaprovechar hasta el momento quien lleva mano en el proceso de renovación es Gabriel Biestro, sin embargo tiene en contra, primero, ya haber sido dirigente del partido, y segundo, pues que es parte del grupo del gobernador Miguel Barbosa, quien por cierto, pues no tiene la mejor relación con la actual dirigencia, ni con la local, ni con la nacional, a pesar de que Mario Delgado y él son amigos. Edgar Armendia, por su parte, buscará mantener la dirigencia a pesar de los malísimos resultados, sobre todo en la zona metropolitana, el pasado 6 de junio. A su favor tiene que cuenta con pues, el respaldo de un buen sector del morenismo en la región. Par- Pablo Salazar, por su parte, puede ser un buen perfil, no obstante carga cuestas que perdió en la elección por el distrito de Chulula, donde buscaba ser diputado local. Edson Cortés puede ser el caballo de Troya, que se haga de la dirigencia, ya que cuenta con el respaldo de la edil Claudia Rivera, que aunque perdió en los comicios pasados, cuenta con una estructura fuerte en la capital, así como la ve. Y finalmente Alejandro Carvajal está pujando fuerte por alcanzar la nominación y es quien tiene mayores credenciales en este momento para poder dirigir Morena debido a que proviene de una organización popular. En 2018 ganó una posición en el Congreso local por la ola López Obradorista y en el pasado proceso electoral pues logró reelegirse ya sin tener a López Obrador ahí en las boletas. Así que pues así se está moviendo este ajedrez. Lo cierto es que, como dijo el gobernador hace unos días, cuando platiqué con él, a Morena le urge renovarse y si lo hubiese hecho desde el 2018, otra cosa hubiese sido en este 2021. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla.
2: Es lunes 5 de julio y son las 2 de la tarde con 3 minutos y me da mucho gusto saludarlos e iniciar una semana más con ustedes, recordando que tenemos una hora de mucha información y estamos transmitiendo en vivo a través de MBS Noticias Puebla por EXA 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me da muchísimo gusto compartir los micrófonos con mi compañero Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: Caro, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, muy contento, arrancando con la mejor actitud, es el lunes... A pesar de que estamos pues, iniciando la semana.
2: Yo te veo muy feliz, ¿no?
1: Contentísimo. Muy, sí, muy se contenta. ve, que se no ve. muy contenta esa a Mariana Flores. Anda desvelada. Con hora. las
2: desmañanadas. Sí,
1: con las desmañanadas. <risa> Mira, ni nos hizo caso, nos ignoró Mariana. Muchas Flores. felicidades, nada, por Mariana. cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos a MBC Noticias, de aquí hasta las tres con mucha información. Estamos muy pendientes de, de la comunicación con nuestro auditorio a través de las redes sociales arroba MBS noticias fue arroba cali y arroba alberto rueda e y nuestra línea de whatsapp 22 25 36 15 35 estamos pendientes de todos sus mensajes para canalizarlos con la autoridad en caso de que sean reportes ciudadanos Carol.
2: oye aprovechamos también para saludar a las personas que nos siguen a través de facebook recordando que nuestra cuenta es mbs noticias puebla y que nos interesa mucho mantener la interacción con ustedes saber su opinión y que participe a lo largo de toda la semana con los temas del día y justamente por eso vamos todos a
3: opinar.
0: Todos a opinar.
3: Patrocinado por Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas, Cleu.edu.mx. Hoy en todos a opinar, la pregunta para que participen es. ¿Qué te preocupa más ante el regreso a clases presenciales? Nuestras opciones de respuesta son A. El traslado a la escuela. B las medidas sanitarias C. La convivencia entre niños Participa a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? CLEO Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. CLEO.edu.mx. Presentó.
4: Todos a opinar. Llamo a poblanos a no viajar a los lugares donde hay contagios. Puede haber cepas de contagio muy peligrosas en otros lugares.
1: Las vacunas requieren la autorización de Cofepris. Lo hace por control de calidad. Deben estar seguros que llegaron en las temperaturas que requieren.
2: Y ellos tomaron la decisión de llevar a cabo todos sus ajustes y de mover la fecha que tenían programada para oto, para
5: garantizar las condiciones de seguridad.
3: Ahora los docentes, el reto que tenemos
6: es de planear qué actividades son necesarias cuando los tengan en el salón. Nos toca arrancar
5: con este
4: festejo de los
3: 200 años de una gran
7: tradición que nace en Puebla.
1: Estas son las voces que hizo noticia
5: comenzamos. Los
0: temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por.
5: Sin pretextos ni límites. Hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU. Una de las 25 mejores universidades. Visita iEU.edu.mx. Universidad IEU. Flexible como tú.
2: Finalmente se conoció el primer dictamen sobre las causas de este ya famoso socavón en el municipio de Santa María Zacatepec. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, entregó al gobierno del estado de Puebla su opinión técnica sobre las condiciones geohidrológicas en las que se formó.
1: Así es, fíjate que la dependencia descarta que la sobreexplotación del acuífero sea la causa de la formación y señala que para ellos se trata de un proceso natural de disolución de rocas calcáreas.
2: Alberto, la realidad es que yo no sé tú, o yo no sé ustedes que nos están escuchando, pero yo creo que calificar esta formación como un proceso natural es sumamente, eh, pues, increíble, ¿no?
1: Pareciera, ¿no? Porque entonces, ¿qué va a pasar si de repente en la vía tliscayo que esperamos si no lo quiera, ¿no? O en cualquier otro pero punto. podría, ¿no? O en el club de golf de aquí de la vista, o se genera un socavón. Sí. Y que digan que, pues, es natural, un proceso natural. Sí,
2: me parece un poco apresurado el tipo de dictamen y, y el resultado que se tuvo y bien lo dices, riesgoso porque entonces podría ocurrir
1: en cualquier, en cualquier lugar. Punto, claro. Y justamente quien también cuestionó este dictamen fue el gobernador del estado Miguel Barbosa, quien reveló que tiene información de que el personal de Conagua solo re- llegó a realizar inspecciones oculares. O sea, de repente solamente llegó, observó. Y nunca más regresaron, por lo que dijo, es necesario esperar el resultado de los otros estudios que también se están realizando de manera paralela.
2: Incluso el mandatario, para él le resulta evidente, como para nosotros también... Que el organismo nacional rechazó que la sobreexplotación de mantos acuíferos sea la causa de la formación de este socavón debido a que es la misma instancia, casualmente, que otorgó los permisos a las embotelladoras para extraer agua. Es decir, es como juez y parte, ¿no? Ah, Entonces, evidentemente, por eso dijo, no, esa no es la razón. Pero bueno, escuchemos lo que declaró esta mañana el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.
4: Yo pongo en duda ese dictamen, pues ellos deberán de decir que nada tiene que ver con la extracción de agua, porque todos los permisos que están ahí siendo explotados, o ellos otorgaron el permiso, hay una sobreexplotación en el lugar, debemos de decirlo así, que se tiene que regular y se tiene que conocer cuánta explotación es posible desde un estudio. Pues
1: ahí el tema, habrá que darle mucho seguimiento, realmente es un tema que nos ha venido preocupando porque empezó como pues hay un chiste y luego fue creciendo, fue creciendo y entonces ahora que haya este, pues que esta información que aparte se contrapuntea, pues ciertamente nos deja preocupados. Pero esperemos que haya estudios más serios o que ya si hay un segundo estudio o un tercer estudio que concluyera lo mismo, ah, ya o otra ahí cosa. Ahí sería que...
2: un poco más creíble, ¿no?
1: Oye... Y bueno, la parte curiosa de las cosas es ya hay una maceta del socabón.
2: <risa> y ya es, bueno, ya es un tendencia. tema viral sí. efectivamente en Atlisco.
1: Ni en Entonces... siquiera
2: en la zona ya, ya, o sea, ve a Atlisco sí, para conocer la sí. maceta este del socabón.
1: Bueno, hizo ahí este productor de macetas, em, empezó a hacer algunas, vio el boom y ya ahora más bien como ya no le da para más producir más porque tiene su chiste. Pues ahora ya lo hizo como atractivo. O sea, aquí en Batlisco va y ve la maceta Socaón. Pero obviamente, pues es una maceta eh, redonda. Es, este, En el centro, pues le quitó tierra, puso a dos perritos, por cierto. <risa> le echa un poco de agua. Bueno, es curioso esto porque el mexicano, si algo tiene su, Es mucho ingenio, ingenio. Sí, claro, sí, claro, tiene ingenio. En otros temas, ya habíamos hablado de la falla estructural detectada en el viaducto Juárez Cerdán, que por cierto quedará parada en esta semana, quedará, perdón, reparada en esta semana, de acuerdo con el gobierno del Estado, Carlos.
2: Bueno, pues resulta que esta mañana Miguel Barbosa Huerta reveló que otros cuatro puentes deberán ser intervenidos luego de encontrar afectaciones en la estructura que pone en riesgo y posiblemente se daría un derrumbe, ¿no? Entonces, por sí, eso que no. se van a eh, evaluar, digamos, sí, ¿no? A revisar.
1: Estos cuatro puentes se encuentran sobre Avenida Esteban de Antuñano y Boulevard Hermano Cerdán,
2: el Periférico Ecológico a la altura del Parque Bicentenario.
1: En el Cuerpo 1 del puente ubicado sobre la vía Tlizcayo a
2: la altura del Tecnológico de Monterrey. Y también en el Cuerpo 2 de este mismo puente. Serán los cuatro que estarán siendo eh, evaluados.
1: Y dicen que no hay plazo que no se cumpla. Y por fin, luego de cuatro meses resguardado, este sábado fueron retiradas la mayoría de tablas que formaban el Cerco del Zócalo Capitalino. Sin embargo, el acceso a la explanada y a la fuente principal es restringido porque aún serán intervenidas para mantenimiento. No obstante, ya observamos hoy que la gente está accediendo ahí, aunque está prohibido, a la gente le vale.
2: Y en otros temas, la Secretaría de Educación Pública presentó ante los directores de planteles educativos de forma oficial el modelo híbrido que se propone implementar para el regreso a clases en Puebla.
1: Fíjate que esta propuesta está basada en la educación a distancia, la presencia de los estudiantes en los planteles educativos y el conocimiento autónomo. Es la voz de Melitón Lozano Pérez, Secretario de Educación del Estado. Ahora los docentes, el reto que tenemos es de
6: planear qué actividades son necesarias cuando los tenga en mi salón, pero ahí induzco actividades para que se lleven a cabo a distancia, con mediación de la tecnología o no, e induzco y sugiero actividades para el trabajo autónomo.
1: Por cierto, es importante comentar que más adelante el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, estará en el estudio de MBS Noticias bueno, lo tenemos vía telefónica, pero va a estar aclarando todos esos puntos de este modelo híbrido, hay muchas preguntas y pueden ustedes sumarlo eh, a través de, de nuestras eh, cuentas eh, de, de redes sociales y nuestra cuenta, nuestra línea WhatsApp 36 15 35.
2: Ahora pongan mucha atención, porque si usted ya se veía apoyando a los rudos del cuadrilátero en la Arena Puebla, tendrá que esperar unos días más hasta que los protocolos de sanidad del recinto deportivo sean aprobados por la Dirección de Protección Civil del Estado.
1: Así lo informó Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación, tras explicar que pese a que ya se había anunciado la fecha, los directivos de la Arena Puebla optaron por posponer su apertura de puertas, así que... Todavía no vamos a ver estos enfrentamientos de rudos contra técnicos. Aparte, pues qué necesidad, ya tenemos a los políticos. Escuchemos a la secretaria de Gobernación. El viernes
2: yo me reuní con el responsable para explicarle qué es lo que ha quedado estipulado en los distintos decretos del Ejecutivo del Estado. Y ellos tomaron la decisión de llevar a cabo todos sus ajustes y de mover la fecha que tenían programada para hoy para garantizar las condiciones de seguridad. En otros temas, desde la Ciudad de México, la Presidenta Municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, en compañía de la Directora de Turismo Municipal, Mónica Prida, presentaron los eventos y las actividades que se llevarán a cabo para conmemorar los 200 años del Chile en Nogada con el objetivo de promover el turismo en la capital poblana durante esta temporada. Escuchemos lo que dijo la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco.
8: Nos toca arrancar.
2: Con este festejo de los 200 años de una gran tradición que
7: nace en Puebla, pero que hoy tiene que llenarnos de orgullo a todas y a todos los mexicanos. Así es que el día de hoy les venimos a invitar a mi casa, nuestra casa, que es esta Puebla...
1: En otra información, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla confirmó que ha recibido 13 impugnaciones contra la elección de diputados locales, las cuales serán resueltas antes del próximo 31 de agosto.
2: El magistrado Adrián Rodríguez Perdomo señaló que recibieron los primeros recursos legales promovidos contra los resultados de la elección intermedia del pasado domingo 6 de junio.
1: En otra información, habrá sangre nueva en el Instituto Electoral del Estado, ya que se renovarán a tres consejeros, por lo que los 104 aspirantes a ocupar estos lugares tendrán que presentar un examen el próximo 10 de julio. Las tres posiciones pues, se ejercerán por un plazo de siete meses. Así terminamos los temas de hoy. Vamos a la pandemia.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
1: Fue patrocinado por...
5: Destaca de resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222-141-7575. Universidad IEU, flexible como tú.
1: La pandemia en Puebla. Las 2 de la tarde con 15 minutos... Los millennials, tan cerca de los 40, pero tan lejos de la vacuna, caray.
2: <ríe> y es que, al parecer, tendrán que esperar unos días más para recibir la vacuna contra COVID-19. Y es que, a pesar de que el gobierno del estado envió sus camiones Termo King a la Ciudad de México para recibir un cargamento de mil dosis de la marca Sinovac y 4.700 de Cancino, la Cofepris no ha liberado la autorización para la vacuna Sinovac.
1: Fíjate que el Secretario de Salud en el Estado reconoció que esto ya había ocurrido anteriormente, aunque confió en que de de cuatro a cinco días puedan dar un resolutivo sobre el cargamento con el que podrán agregar 49.200 personas en el esquema completo de vacunación. Es la voz de José Antonio Martínez García, Secretario de Salud. Las vacunas requieren la autorización de Cofepris, lo hace por control de calidad, deben estar seguros que llegaron en las temperaturas que requiere, para este caso es de 2 a 8 grados, y hacen muestras aleatorias. Pues ahí está, ya el tema no es que, que lleguen, si no llegaran, no es que ya no vaya a haber vacunas, sino que el proceso de, o, o la continuidad de la vacunación va a se va a alentar, pero bueno, pues qué delicado lo que... Se está observando en, en relación a estas vacunas.
2: Oye, si te das cuenta, y lo habíamos comentado en algún momento, conforme se acercaba la elección, no, fluían, Flea, fluían, sin problema. Y pasada la elección, puso. entonces resulta que para los de 40 años hubo un atraso, ¿no? Sí. Y ahora para los de 30, un atraso oh, mayor. Qué casualidad. No es que ¿Será pensemos. Que si mal?
1: Quieren esperar hasta el 2024 para volvernos <ríe> a vacunar, imagínate. <ríe> Por cierto, este fin de semana se detectaron 112 nuevos contagios de COVID-19, con lo que ya acumulamos más de 87 mil casos de la enfermedad durante estos 16 meses de pandemia.
2: Y aunque no es momento de bajar la guardia, la Secretaría de Salud del Estado reveló que de sábado a domingo no hubo fallecimientos por la enfermedad, con lo que este día se convirtió en el segundo sin decesos por la pandemia.
1: Y pese a que el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica informó que Puebla era uno de los estados con presencia de la variante Delta, el secretario secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, descartó la presencia de de esta variante del coronavirus en la entidad, pues indicó que... El INDRE, hasta el momento, no ha encontrado más que dos variantes inglesas y una posible brasileña aquí en territorio poblano.
2: Alberto, ya es importante recordar que es justamente este instituto, el INDRE, el que da los detalles sobre las nuevas
5: cepas.
1: Sin embargo, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pidió a la ciudadanía no viajar a lugares, le repito, no viajar a lugares que registran incremento de casos de contagio ya que se podría provocar este tercer repunte de cifras que tanto nos han advertido en los últimos meses.
2: El mandatario llamó a quedarse en casa durante las vacaciones de verano para evitar la importación de estas nuevas cepas al Estado. Escuchemos lo que declaró el gobernador.
4: Llamo a poblanos a no viajar a los lugares donde hay contagios. Puede haber cepas de contagio muy peligrosas en otros lugares y vienen a nuestro Estado en esa condición. Los llamo a eso, los llamo a la responsabilidad.
2: Oye, pues ahí está el llamado, ¿no? Entendemos que son vacaciones de verano. ¿Sabes cuál es el problema? Que no viajar a lugares donde se está desarrollando este tercer pico, digamos, de contagios. Estamos hablando en muchas ocasiones de las playas. Estamos hablando de zonas como Quintana Roo, como Campeche, como Baja California, ¿no? Donde En verano, ¿a dónde vas?
1: A la playa. Sí, y fíjense, a ver, aquí en Puebla hay una estabilidad. Eso no debe eh, generar mucha confianza, un exceso de confianza uh-huh. pero supongamos que se quieren ir a Veracruz, ya no digas a Los Cabos o a Veracruz ya en Veracruz, el semáforo ya va hacia arriba, hacia el rojo de hecho Jalapa el fin de semana Decían era eh, la ciudad con mayor Número de contactos, o sea la, la ciudad con mayor riesgo Entonces pasas por Jalapa Llegas a, a Veracruz A Boca del Río, Antonio Lizardo Son zonas donde ya hay un nivel más alto de contagio Entonces tú vas confiado porque en Puebla ya hay una estabilidad Llegas allá, de repente ya no eh, Ya te quitas el cubrebocas Ya no mantienes la sana distancia Y es ahí donde se pueden generar Estos repuntes, entonces claro. ahí va enfocado El llamado y obviamente si sales a otros Países como Sudamérica Donde todavía no hay control de la pandemia Puedes provocar la tercera ola
2: Por eso la recomendación de quedarse en casa Evitar en esta ocasión El periodo vacacional fuera
1: de Puebla Así es, son exactamente las 2 de la tarde Con 20 minutos, si les parece bien Vamos a un corte y regresamos No olviden, tenemos entrevista con El secretario de Educación, Melitón Lozano
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
1: Son las 2 de la tarde con 24 minutos. ¿Caro, te acuerdas tu primer día en la universidad?
2: Sí, sí, me acuerdo. Sí. Como que. Padre, el primer día, nervios, ah, ¿no? Sí, claro. eh, eh, en mi caso, por ejemplo, toda mi vida estudiantil hasta la prepa estuve en la misma escuela. Ah, Entonces okay. fue realmente el primer cambio, cambio muy de fuerte de entorno y comunidad llegar a la universidad. O
1: sea, eras tan niña que te metió en un internado desde primaria, secundaria, <ríe> bachillerato. No, ¿eh? no,
2: todo lo contrario. Pero la verdad, siempre el primer día padre, implica claro. mucha emoción, nervios y adaptarte a muchas sí. cosas, ¿no?
1: Hablar de estudios de licenciatura siempre es bien emocionante, ya que pues es el inicio de una nueva etapa para los jóvenes y también para los padres, eh, ya que ahí van a observar el crecimiento profesional de su hija o de su hijo. Por eso hoy Hablamos con Enrique Santamaría de Universidad Madero para que nos hable de las ventajas de estudiar una licenciatura ahí en NOMAD. Enrique Santamaría, qué gusto saludarte, buena tarde.
8: De igual manera, Carolina y Alberto, un gusto saludarlos nuevamente y a todas las personas que en este momento los están escuchando a ustedes.
2: Al contrario, gracias por estar con nosotros, sobre todo para platicar con los jóvenes que nos están escuchando en este momento y que están pues, identificando algunas universidades, probablemente los programas de estudio para tomar una muy buena elección. Entonces, ¿qué ofrece la UMAD y por qué la ventaja de estudiar con ustedes?
8: que claro, Carolina, como lo estaba mencionando usted desde el inicio, el hecho de poder platicar con aquellos chicos que están egresando o que ya egresaron el año pasado, porque bueno, estamos hablando que nosotros pues, estamos abiertos a recibir a todos aquellos que están interesados en continuar sus estudios de bachillerato hasta la universidad. Entonces, esto que platiquemos es para todos, tanto los chicos como los mismos papás, aquellos preocupados de saber qué instituciones pueden brindar las mejores opciones en su preparación, pues claro, Universidad Madero, lo más principal que les quiero contar el día de hoy es que contamos con planes de estudios en CEP Federal. Una super renovación que tuvimos, junto con eso, pues bueno, nuestro modelo educativo, la parte de intercambios académicos y algo que nosotros nombramos como Training Model, que prácticamente es sus prácticas profesionales de 6 a un año y medio.
2: Oye, me parece muy interesante sobre todo estos factores que tú dices, porque sí el plan de estudio es indispensable, pero también estás hablando de un tema de intercambios, internacionalización, un modelo muy específico que tiene la UMAD y que no tienen otras instituciones.
8: Así es, Carolina, pues mira, es tan específico que, bueno, vamos a resaltar cuatro aspectos súper importantes y que por qué es una diferencia con aquellas universidades que también tienen estos programas. Lo principal es que bueno, pueden estudiar en universidades de Europa, Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. De ahí, pues pueden hacer intercambios durante toda la carrera No está limitado a uno, realmente se pueden ir Si gustan un año completo Un ejemplo, hay quienes de repente dicen Yo me quiero ir a Europa, una España Y de ahí me quedo y de una vez hago uno en Italia, en Alemania o Francia Finalmente pueden eh, estar ahí O decir, ¿sabes qué? Me encanta Europa Y el siguiente año me quiero ir a Canadá O me voy hasta Latinoamérica Entonces nosotros todas las opciones de movilidad Las tienen en cuestión de universidad Tres, pues bueno, ya que vamos a ir a diferentes lugares, pues pueden practicar los idiomas, el inglés, el francés, el alemán, el italiano, o dependiendo de donde se quieran. Cuatro, y creo que esto es súper importante para los papás que nos escuchan. Eh, la parte de colegiaturas o las mensualidades no cambian, siguen pagando la universidad a donde se vayan, los costos de aquí en México con nosotros, no importa lo que si tienen BKP, es la misma cantidad no va a cambiar nada, van a pagar la misma colegiatura con su beca. Y cinco, nuestro programa pues puede ser eh, de seis meses en adelante y creo que lo más importante es que siempre tienen una persona con quien que pueden apoyar o respaldar velar la vinculación.
1: Eso es muy interesante, estamos platicando con Enrique Santamaría, coordinador de promoción de la Universidad Madero y del Instituto Mexicano Madero, porque muchas veces cuando, hoy en día lo que buscamos los padres es que sí nuestros hijos puedan conocer el mundo, que puedan tener estos intercambios, pero a veces nos frenamos por el tema económico, entonces mantener pues prácticamente la misma inversión es un, un tema muy muy importante. Ahora, ¿cuál sería, entre los muchos eh, valores agregados que tiene, cuál sería el que tú resaltarías más, tanto de la Universidad de Madero como del Instituto Mexicano Madero?
8: Pues mira, nuestro sistema siempre está diferenciado en la manera que lo más importante es al alumno, es lo principal. Creo que en esta parte de los valores siempre lo vamos a buscar de inculcarlos, de trabajar con las personas que seamos mejor personas. Eso es, eso es la visión y la misión de la institución. Siempre ha sido entregar egresados, pues bueno, con valores. Y de ahí, pues bueno, cosas que diferencian en cuestión de niveles académicos, okay. principalmente en la universidad, en la parte de licenciatura, este training model, que son prácticas profesionales, es el hecho de que se vayan a trabajar en una empresa. Algo que sabes que pasa mucho, y tú lo sabes y tal vez lo vivieron, fue cuando terminamos y nos dijeron, bueno, ya no tuvieras que ahora ¿qué sabes hacer? muéstrame que en la práctica también lo puedes realizar. Por eso nos interesa mucho y tenemos más de... 160 empresas tanto en México como en otros otros lugares. Este, pues bueno, estamos hablando igual que se puede incrementar hasta Asia, en donde ellos se van a trabajar cuatro meses o año y medio. Y lo que más queremos es eso, que no solamente tengan la experiencia práctica, que conozcan claro. un poquito más a profundidad antes de egresar, tengan amistades que los puedan recomendar. Es más, que sea su primer trabajo en una empresa transnacional. Digo, se podían ir a un Volkswagen aquí en Alemania o Brasil donde cada quien de ustedes decía las personas que nos escuchan, yo sé el valor que le dan al hecho práctico. Por sí, eso, por supuesto. Este para
2: Tomando en cuenta que es un proceso de vinculación que es indispensable. Oye, para los jóvenes que estén interesados, ¿cómo se contactan con ustedes?
8: Con todo gusto, pues estamos recibiendo a todos ya aquí en la universidad con todos los protocolos necesarios. Los esperamos de lunes a viernes en horario de 9 a 6. Ya sé que quieren llegar directamente, o si quieren agendar alguna cita en el teléfono 2221-4159-59. Lo voy a repetir nuevamente: 2221-4159-59. Y les recuerdo que, bueno, los esperamos, horario de lunes a viernes de 9 a 6, sábados de 9 a 2, o. También, si gustan agendar alguna cita por los diferentes medios, que puede ser nuestra página o matcon.org.mx o en redes sociales.
2: Muy bien, pues ahí está, para que los jóvenes aprovechen esta posibilidad de acercarse y enamorarse de la universidad. Muchas gracias, Enrique Santamaría, quien es coordinador de promoción de la Universidad Madero, por platicar esta tarde con nosotros.
8: Gracias a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Les recordamos también que bueno, el proceso de admisión está de inicio y de aquí nos vemos en agosto ya en la universidad. Y bueno, Todavía está la convocatoria de del 25% hasta el 75% de apoyo para aquellos que se acerquen y pues podamos brindarles accesibilidad en cuestión
1: de costo. Muy ah, bien. Pues hay que aprovechar. Muchas gracias. Gracias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en Noticias Puebla.
1: Mariana Flores nos presenta hoy en contexto un recuento sobre las experiencias en el país y el mundo con el tema de regreso a clases presenciales
0: en contexto
5: El pasado lunes 7 de junio regresaron a clases presenciales 1.631.235 alumnas y alumnos de nivel básico hasta superior. La Secretaría de Educación Pública informó que fueron 24.406 escuelas que abrieron para dar clases presenciales, 21.187 de educación básica, 2.609 de educación media superior y 610 de educación superior, estimando el retorno a sus actividades presenciales de 200. 159.722 docentes. Este regreso a la modalidad presencial se dio en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Diversos especialistas en la salud recomendaron el uso de tecnologías para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19, reconociendo que se trata de una tarea difícil.
1: Entiendo que nuestro cabecita de algodón así como otras autoridades previas a él ni siquiera daban agua y jabón que les van a andar dando medidores de dióxido de carbono. Pero si ustedes tuvieran la oportunidad de tener uno de estos aparatos en su salón les ayudaría bastante para saber si el lugar está bien ventilado. Maestra, haga la inversión, se lo puede llevar a su casa en vez de que le esté comprando a la otra maestra o a la señora de la cooperativa, sus catálogos que del Praechus mejor ahorre y comprese un medidor de dióxido de carbono. Ya se protege usted y usted
5: Y es que pasada una semana En Ciudad de México comenzaron a confirmarse casos positivos de COVID-19 en la comunidad estudiantil. La Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informaron sobre la detección de seis casos de la enfermedad. Para el 19 de junio, Ciudad de México suspendió de nuevo las clases presenciales por el regreso del semáforo amarillo ante el riesgo sanitario por la COVID-19 y se cancelaron las actividades presenciales en las escuelas públicas y privadas. También, el pasado 2 de julio, el estado de San Luis Potosí también informó sobre la detección de 11 casos de COVID-19 tras el regreso a clases presenciales. Sin embargo, aclararon que los casos no corresponden al contagio dentro del ámbito educativo, pues los alumnos y maestros habrían adquirido el virus en actividades no escolares. En Campeche, las escuelas cerraron al cambiar el semáforo epidemiológico a color amarillo para MBS Noticias Mariana Flores
1: pues ahí lo tenemos la verdad es que el sistema híbrido ya es un tema que se está esperando obviamente los padres de familia hay una opinión dividida algunos padres de familia pues ya les surge que los hijos regresen a clases otros esperarían el tiempo que sea necesario hasta que sea prácticamente nulo el riesgo y lo importante es que la autoridad presente un modelo que verdaderamente garantice la no transmisión del virus y pues, el que sigan tomando sus clases como antes lo hacían.
2: Claro, lo habíamos platicado desde la semana pasada, Alberto, el riesgo de mantener las clases a distancia, en algunos niveles sobre todo, eh, por ciertas clases ¿no? que necesitan cosas prácticas, o sea, necesitas estar en el lugar, necesitas realizar ciertas actividades y que desafortunadamente cuando son virtuales, pues este tipo de conocimiento y esta práctica no la puedes desarrollar evidentemente porque no estás en el aula ni con el docente ni te están supervisando de esa manera. Entonces justo por eso la importancia ya de regresar de manera presencial siempre y cuando Se tengan todas las medidas para no poner en riesgo a los jóvenes, a los
1: docentes y al personal educativo en general. Estoy completamente de acuerdo contigo, Caro. Fíjate que la Secretaría de Educación Pública en Puebla presentó de manera oficial el sistema híbrido que propone, pues ahorita les vamos a decir, porque para conocerlo y entenderlo vamos a platicarlo. Con peras y manzanas. Con peras
0: y manzanas.
1: Es patrocinado por.
5: La clave del éxito está en mí. Por eso he decidido estudiar en una de las mejores 30 universidades del país. He decidido estudiar en VP. Yo lo decido, yo lo hago realidad. Hashtag Yo lo hago VP.
2: Y esta tarde nos da mucho gusto recibir en este espacio al secretario de Educación Pública en el Estado, Melitón Lozano. Secretario, ¿cómo está? Muy buena tarde.
6: Estimada Carolina Alberto, un gusto saludable. Y muy contento de platicar con ustedes
1: Muchas gracias, por, como siempre, por su disposición Para poder platicar con este auditorio Pues primero, a ver, ya se hizo la presentación oficial A directores del plan para este regreso a clases en Puebla ¿De qué trata, secretario?
8: Mira, el, el modelo
6: virtual trata de dos vertientes muy claras Por un lado, cómo se va a organizar el, la presencia de los alumnos En caso de que el semáforo esté en verde para agosto eh, la clave va a ser que se guarde la zona de distancia en los salones de clase esto tiene que ver con las condiciones de cada escuela, voy a poner tres ejemplos un salón que tenga eh, el sistema multigrado y sean 10 alumnos estos 10 alumnos asisten todos toda la semana pero si un grupo tiene 30 entonces el grupo se divide en dos y puede ser que la mitad del grupo asista lunes y miércoles, martes y jueves y los que tengan más dificultad el viernes. Pero el otro esquema que se está explorando es que la mitad del grupo asista toda una semana presencial y después una semana a distancia y la otra mitad al revés. Esos son los esquemas para garantizar la zona distancia con todas las medidas de prevención ya establecidas en los protocolos. Esa es una parte del sistema educativo híbrido. Pero la otra que todavía, eh, diríamos, se está dando a conocer y poco a poco se va a ir asimilando, es que no podemos regresar igual. No podemos seguir haciendo lo mismo que se venía desarrollando antes de la pandemia. Entonces, el modelo híbrido, como su nombre lo dice, es una combinación, una mezcla de tres formas de trabajo. La modalidad presencial, la modalidad a distancia, mediada por la tecnología o no, y el trabajo autónomo. Estas tres modalidades de trabajo son las que conforman el sistema híbrido. Y es muy interesante porque la pregunta clave es, ¿a qué regresan los alumnos? Si regresan a hacer lo mismo que se puede hacer a distancia pues entonces, no tiene ¿qué sentido tiene la presencialidad? Claro. Entonces, justo es lo que estamos fundamentando, y ya está una propuesta muy sólida que le hemos denominado modelo educativo híbrido en el Estado de Puebla, y hoy por la tarde lo ponemos a disposición para que el, las maestras, los maestros lo lean, las familias sepan qué les toca hacer, y creo que va a ser un paso muy importante en la educación en Puebla.
2: Oiga, secretario, ahorita que comentó los esquemas escalonados, digamos, del regreso a clases, ¿cómo identificamos, o sea, cómo elige la escuela si va a ser una semana y una semana o si va a ser tres días y dos días? ¿Cómo identifica la escuela o ellos eligen o cómo se toma esta decisión?
6: Sí, mira, un punto clave es el número de alumnos en cada grupo. El número de alumnos, eso va a ser este fundamental. Eh, por ejemplo, hay grupos debo reconocerlo, muy grandes que tienen hasta arriba de 50 alumnos entonces esos grupos van a ser divididos en bloques y a un bloque le tocará ir una semana un día pero la siguiente semana pueden ser dos días esto está en el documento ¿eh? esto se los vamos a compartir para que ustedes también lo tengan y entonces tiene que ver con las capacidades de cada institución para atenderlos eh... Y cómo pueden organizarse mejor Hay hay profesores, por eso el miércoles hay un foro muy importante uh-huh. Con todo el sistema educativo para discutir esto Para que los profesores conozcan, discutan Y entonces puedan dar elementos de qué esquema es el que les funciona mejor okay. Algunas escuelas sí nos están diciendo que les funcionaría mejor Tener a la mitad del grupo toda una semana completita uh-huh. Y ya giran instrucciones para el trabajo a distancia en la siguiente y al mismo tiempo reciben a la otra mitad del grupo. Entonces hay comunidades que, que les queda muy bien eso y entonces lo más importante es que el esquema que sea debe garantizar la sana distancia en el salón de clases.
1: Sí, claro. Oiga, secretario, muchas de las preguntas que tenemos del auditorio es eh, con relación, por ejemplo, a la convivencia que pudieran tener los alumnos. ¿Van a estar restringidas las convivencias, digamos, los recreos, las cooperativas? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las cooperativas y los desayunadores, todo ello?
6: Claro. Sí, mira, eh, todos los es, las interacciones al interior de la escuela obviamente van a estar reguladas. Eh, los recreos van a ser escalonados. ...nunca van a ser al mismo tiempo... ...de tal suerte que... ...no exista conglomeración de alumnos... ...en una primera etapa... ...no va a ser posible... ...que se... ...expendan alimentos... ...los alumnos tienen que llevar... ...sus propios alimentos... ...sí, pero también sabemos... ...porque... ...pues así es la realidad de las escuelas... ...que muchos papás no le ponen a los niños... ...y entonces nos vamos a enfrentar... ...a una situación de qué comen esos niños. Entonces tiene que haber reuniones de padres de familia para que en caso de que se organicen y que decidan que sí se venda en el interior de la escuela, tienen que colaborar ellos mismos para las las medidas, obviamente garantizándolas a la distancia como se hace en un expendio comercial donde hay medidas preventivas. Eso creo que es claro. Eh, Y estaremos, diríamos siempre... To, ir, este, tomados de la mano trabajando de forma conjunta para que las cosas funcionen No sabemos que estamos frente a una realidad nueva que no hemos vivido y que nos exige mucha coordinación mucha solidaridad, mucho trabajo en equipo
2: Oiga secretario todas las escuelas en la entidad tienen la posibilidad de aplicar este eh, sistema o este modelo híbrido o a lo mejor algunas que estén en comunidades muy alejadas en la zona de la sierra, no sé, que tal vez no tengan la infraestructura correcta o la tecnología, eh, porque lo hemos visto en algunos casos, ¿no?, para seguir las clases eh, virtuales ¿tendrán que ajustarse a otro esquema?
6: No, mira este esquema tiene principios conceptuales, pedagógicos, organizativos muy claros, están en el documento por eso el documento es muy valioso entonces, las tres modalidades que yo hablo es presencial. Eso es entendible claramente porque es el, la presencia del alumno en el salón de clases. La otra es a distancia, mediada por la tecnología o no mediada por la tecnología. Es decir, si tiene internet o tiene un teléfono, a través de ese este dispositivo llevará a cabo actividades. Pero la otra, si no lo tiene, es a través del cuadernillo, el cuadernillo de actividades Eh, educativas que diseñan los profesores para el trabajo a distancia, por eso la palabra es modalidad a distancia no necesariamente virtual porque eso exige necesariamente conectividad y no todos lo tienen
1: Muy bien apreciamos como siempre la disposición del Secretario de Educación Pública, Melitón Lozano para hablar eh, con el auditorio de MBS Noticias Gracias Secretario por estos
6: minutos Destinado Alberto, Carolina, les mando un abrazo y también les vamos a compartir el documento, que creo que va a ser muy valioso que ustedes nos sé, si ayuden a difundir.
1: Claro Con claro. muchísimo gusto, claro que sí, para que los padres de familia estén enterados y poco a poco pues vayamos conociendo cómo sí se va a poder regresar a las aulas en pro- el próximo agosto, siempre que el semáforo pues, pase a verde.
0: peras y manzanas.
5: Fue patrocinado
1: por... ¡La
0: cl-
5: el éxito está en mí. Por eso he decidido estudiar en una de las mejores 30 universidades del país. He decidido estudiar en VP. Yo lo decido, yo lo hago realidad. Hashtag yo lo
0: hago UVP. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información por las partes.
1: Ahí, ahí lo tenemos a secretario Dominitón Lozano, muchas gracias por estos minutos. Eh, pues claro, la verdad es que sí, la, la sana distancia en los salones, la interacción Regulada, los recursos escalonados, todo esto forma parte de esta etapa que se va a vivir en agosto próximo.
2: Efectivamente, y justo hoy eh, a través de las redes sociales lanzamos
1: una pregunta y es ¿qué te preocupa más ante el regreso a clases presenciales? Y bueno, pues en este sentido es importante comentar que el 89% dice que la convivencia, perdón, que las medidas sanitarias, que eso es lo que más le preocupa, el 11% la convivencia entre niños y pues apenas un 2% el traslado en... Perdón, un 16%. Saben que voy a tener que repetirlo porque se me acaba de actualizar. Sí, <risa> con verdad. razón
2: te dan otros números. Y yo, decir, de que a ver, a ver,
1: yo tengo otros datos. <risa> yo tengo otros datos, Alberto Reyes. A ver, 1, 2, 3. El 63% respondió que lo que más le preocupa pues, son las medidas sanitarias. El 21% la convivencia entre niños y el 16% el traslado a la escuela.
2: Oye, recordarás, abonando en el tema, que hace algunos, ¿qué será? Como mes y medio, platicamos de esto con algunos especialistas y nos decían que el mayor riesgo es el traslado y la convivencia, sí. porque en las medidas sanitarias, hay un protocolo estricto, cada una de las instituciones lo tiene, evidentemente saben qué es lo necesario, desde agua, sanitizantes, todos los filtros, y aquí el problema sería... El traslado a las escuelas Porque cada quien se mueve de manera diferente A lo mejor algunos en un vehículo particular A lo mejor algunos otros a través del transporte público Y la convivencia con los niños Explícale a tu hijo sí, Que después de un año y tantos de no ver a sus compañeritos
1: No, no, no te saludes, acerques tanto, ¿no? Sí, caray, es que va a ser complicado Pero bueno, acá es donde no debemos cargar todo, Toda la responsabilidad a la, la autoridad Tenemos como padres de familia Como comités, como maestros Todos tenemos que sumar porque una de las realidades es que ya los niños, los, los jóvenes necesitan regresar a las aulas para una mejor comprensión, para socializar, sí, pero también para una mayor calidad en la educación que se recibe y que pues siempre va, va, va a haber de aquí a mediano plazo pues este miedo al contagio de COVID, pero bueno, pues habrá que caminar.
4: Y
2: estaremos muy atentos a lo que dispongan las autoridades y por eso quédese en casa a lo largo
1: de este verano. Vámonos ahora a los deportes en la cancha con Miriam Lozada.
0: NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. En la cancha con Miriam Lozano
7: descaro Alberto, iniciamos con la información deportiva. Un total de cuatro casos de COVID se registraron este fin de semana en la concentración del equipo Puebla, por lo que no se pudo disputar el pasado domingo el primer partido de preparación que tenían pactado frente a Toluca. Fueron tres jugadores y un miembro del staff quienes se encuentran contagiados y por fortuna son asintomáticos. Mal fin de semana tuvieron los pericos de Puebla en el estadio hermano Cerdán al perder ambos juegos frente a los leones de Yucatán y por amplias pizarras. Sinónimo de que terminaron desplazados al tercer sitio del standing de la zona sur Ahora a partir del martes tendrán dura visita a Guadalajara cuando enfrenten al equipo de los mariachis El lanzador poblano César Vargas está contemplado dentro del roster que participará en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio Y donde el actual pelotero que milita en la liga japonesa buscará tener una buena participación representando a nuestro país en tierras orientales En partido disputado la noche del sábado en Los Ángeles, México derrotó sin problemas cuatro goles a cero a la selección B de Nigeria, donde la noticia fue el estreno como goleador de Rogelio Funes Mori, quien luego de recibir la naturalización mexicana, no perdió el tiempo y ya anotó en este partido de corte amistoso rumbo a la Copa Oro, que arranca el próximo lunes para México. El resto de las anotaciones corrió a cargo en par de ocasiones de Héctor Herrera y una más de Jonathan Dos Santos. En un partido más de preparación, la selección mexicana femenil se medirá esta tarde a los Estados Unidos, la campeona del mundo, en lo que será un cotejo más para las dirigidas por Mónica Vergara, que hasta el momento, y pese a tener un buen fogueo ante rivales de primer nivel, no han conseguido resultados positivos. Irregular carrera tuvo el pasado domingo en Austria el piloto mexicano Checo Pérez, luego de que por ganarle la ansiedad de rebase fue sancionado por 10 segundos por los comisionarios de pista de carrera, donde tuvo que conformarse con una sexta posición y en donde su coequipero Marx Verstappen se llevó la bandera a cuadros, firmándose como el mejor piloto que hay hasta el momento en la Fórmula 1. Y finalmente les platico que esta tarde se jugará la primera semifinal de la Copa América y será entre las selecciones de Brasil y Perú, en donde los cariocas parten como grandes favoritos para llegar a la gran final, además de jugar en casa, tratarán de hacer válidos los pronósticos ante unos incas que avanzaron dramáticamente en la tanda de tiros penales sobre Paraguay. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima
0: regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda
1: Esteves. Información en todas partes. Tenemos información de última hora, Caro.
2: Efectivamente, mira, resulta que... Eh, Nuestra compañera Angélica Melíndez de la Ciudad de México nos da a conocer que la sección instructora de la Cámara de Diputados aprueba dictámenes a favor de los desafueros de los diputados federales Mauricio Toledo y Saúl Huerta.
1: Así es, en el caso de Toledo hubo una abstención de la diputada Claudia Pastor del PRI pero en el caso del poblano Saúl Huerta quien está pues acusado de abuso sexual, presunto abuso sexual contra un menor el voto a favor de retirarle la protección legal fue unánime. Así que... Pues ya se queda por fin sin desafuero Tardaron mucho tiempo los diputados Tres
2: meses, ¿no? Que fue a finales de abril cuando ocurrió sí, toda la denuncia sí, sí, no sí. En la Ciudad de México Y estamos a 5 de julio Entonces prácticamente son alrededor de unos tres meses
1: eh, Exactamente, exactamente El 30 de junio de hecho solo asistieron dos de los cuatro diputados Así que no hubo fuero uh-huh. Y por eso se tuvo que eh, posponer Hoy ya se ha eh, iniciado con este proceso de desafuero para que Saúl Huerta enfrente la justicia. Pero bueno, ahí su mensaje o su eh, ese tema de la justicia pronta para todos, pues no es tan pronta cuando tienes fuero.
2: Recordemos que la bandera en aquella elección era sí. eh, a favor del desafuero. Eh, el problema es que no nos dijeron no. cuánto tardaba. Así ¿no? es.
1: Oye, y por último, rapidísimo, la youtuber Jocelyn Hoffman, Just Stop, fue vinculada también a procesos este lunes por el delito de pornografía infantil. En continuación de audiencia, el juez de control le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y regresó al penal femenil de Santa María Acartí.
2: Oye, en este caso recordando que el fin de semana tanto la mamá como la pareja eh, subieron algunos mensajes sí. eh, pidiendo apoyo porque dicen que está señalada por terminología y no porque ella realmente haya hecho algo por lo cual la están señalando.
1: Muy bien, vámonos entonces ya a la chorcha informativa.
0: La Chorcha Informativa Es presentado por
3: Hello Verano Solenópticas en Ópticas América Hasta 50% de descuento más 12 meses sin intereses Visítanos en Angelópolis Solesta, Arcángeles y Plaza Dorada Aplican restricciones
1: 2 de
2: tiempo. la tarde con 55 minutos Y momento en La Chorcha Y entonces Alberto de qué vamos a platicar
1: ¿De los besos robados? No, eso es mañana. Ay, mañana. Hoy es el día del bikini. A eso Ay, sí. Les voy a mostrar, a los, los que están en el Facebook, Live, el bikini, el bikinazo. Pues es, oye, imagínate, el bikini nació como por ahí de qué, de qué década, como de los... Hoy está
2: cumpliendo 75, 75 años. 75
1: años, imagínate.
2: Y entonces al principio incluso... Eh, pues por el Vaticano fue declarado pecaminoso. No,
1: bueno, al el, el Vaticano todo es pecado, menos sus pecados.
2: <risa> en, en Italia y en España lo prohibieron hasta varios años después que finalmente ya se logró utilizar el bikini. Y hoy es una parte fundamental claro. de los días de sol, de la playa, del verano, de las vacaciones. ¿Te gustan los bikinis? No oye, para po- ponerlos, para verlos.
1: Oye, y pues sí, sí, te gusta <risa> verlos, pero no comprarlos, son carísimos. Sí, son caros.
5: Sí, sí, una son caros. caros.
1: En el 46, en 1946 en la de los 40 pues sí, Al espantaban. principio se
2: llamó dos piezas, no se llamaba bikini, se llamaba ah, dos piezas. ¿Por qué será? Y la encargada de portarlo por primera ocasión fue una bailarina del casino de París, Michelin Bernardini.
1: Ah, mira. Oye, pero este, pero antes eran todavía, pues más, ¿cómo se diría? Sí, claro, más tela, M- más tela. No, ¿no? Más, ahora ya cubría un poco más. Hasta, ¿cómo le dicen? Este, hilo dental, ¿no? Ya es los, los como brasileños, ¿sí? ¿no? Sí, que son ah, mucho dale.
2: más chiquitos.
1: No, ya esos ya no dejan nada a la imaginación. Y tú, ahora. y tú, ¿no te gusta? No, no dios mío, pecado.
2: Pues fíjate oh. que eh, me preguntaban hace rato, ¿prefieres ah. un bikini o un traje de baño completo? ¿Qué prefieren, compañera? Un bikini. Un traje de... Ah, dice ya, es que ahora uno completo. Marianita Mariana. dice... Si, si no
1: tuviera... Dice que Mariana si no...
2: Que tengo... Ah, ok. Dice Marianita que ella dos piezas... Si no se comen pozole. Sí, ah, sí, ah, si no ah, comiera si tanto pozole. pozole.
1: Pues mira, también depende de quién lo porte, o sea, porque... Ahora, alberca. Ajá. Ah, ah al... bueno, ¿alberca, alberca o mar...
2: Si es mal, pónganse uno completo porque después ah, puede generar sí. una ola, este, algún ah, problema, ¿no? La verdad es que los trajes completos ah, son mucho más cómodos, sí, pues, ¿no? Claro. Son mucho más seguros. Bueno, Yo la verdad es que tengo un problema con los trajes de baño. ¿Por? No me gustan. ¿No? No, o sea, los uso, pero es como de, ay, traje de baño, no me gusta. No, pues no ponte está Ponte pla-
1: una bermuda y una playera. En
2: playerita. Y
1: así échate a la alberca. pues eh, qué. Eh,
2: con y eh, nada. Na, 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 na. en estas playeras que tienen plasmado aquí a la chava <ríe> con <ríe> bikini.
1: Una, sí. Ahora, mira, mucho depende porque hay quienes han trabajado tanto su cuerpo que lo que buscan es el menor pretexto, el mínimo pretexto para poderlo presumir. Oye, y una si playa lo han trabajado tanto, sí, claro. pero por
2: supuesto, presúmelo. Y entonces,
1: bueno, pues ahí sí aplica un bikini padre, pero puede ser, a ver, como sí, todo. Claro. Te puedes poner un pantalón de mezclilla, te puedes ver, digamos, sensual, elegante o, o vulgar, si me permiten la expresión, igual de un bikini, puede ser un bikini mm. que puede resultar elegante elegante, bien, padre, depende de cómo lo portes pues
2: Depende de cómo lo parte Yo creo que lo importante eh, Es la seguridad No, no sé si, ¿no?
1: si la palabra Fue la correcta Pero ya me, <risa> ya te me entendieron ¿no? Te está
2: retractando oh,
1: No, no me puedo retractar
2: Alberto Rueda Siempre le aconsejo Que cuando tiene duda De algún <risa> comentario Si va a entrar bien o no Me lo mande por Whatsapp Y entonces ya lo validamos Pero nunca me hace caso no,
1: es Aquí que
2: este... lo que está diciendo La productora Tiene toda la razón A ver el bikini No es para ciertos cuerpos Es para quien Se lo quiera poner claro,
1: bueno, Y claro. para
2: quien Lo quiera portar Con toda seguridad La toda verdad es libertad, que doctor, Claro A que mí no es... como que no me encantan Porque no me siento Tan segura Yo en un bikini ¿No? Y Ajá. habrá personas que veo y digo, oye, qué padre, porque su seguridad sí es ponerse el bikini y lo lucen y está padre. A eso iba,
1: en el tema de la seguridad y de cómo lo portas.
2: Claro, y de cómo lo portas. Pero bueno, eso. creo que sí es una pieza que bien dices. Hoy, porque eh, es cara? Pues porque hay muchísimos diseños, muchísimas formas. Eh, viene el verano y es una moda ya muy redituable porque son o colores o estampados o con sí. eh, ciertos apliques, ¿no? Entonces claro. ya se vuelve eh, parte de, de tu diseño, de tu moda. De de tu manera de expresarte Cuando vas a la playa O cuando estás en un alberca o sea,
1: póngaselo lo que uh, sea, para a, la, a, la, a la terraza Acapulco en la azotea Ahorita que nos Pónganse están recomendando No
2: salir de Puebla eh, A las playas claro. Por el tema de la pandemia
1: Apliquemos acapulquito en la azotea Oye, pero fíjate que Durante la pandemia Precisamente por este tema Del confinamiento Pues eh, se elevó Por ejemplo la venta De las alberquitas pequeñas para los niños Entonces los sacabas al patio Agüita y ahí se mojaban y pues ya a y los había, niños y a los adultos y a los ¿eh? yo adultos conozco algunos también pues ¿sí? aplicaron esa de que se ponían su traje de baño su bikini como sea y pues ya este
2: oye y eso es muy cierto ¿eh? hubo varios rubros que despo- que a-, a causa de la pandemia se incrementaron mucho las claro. ventas yo tengo dos sobrinitas y recuerdo que efectivamente son chiquitas no entonces los inflables en, en vacaciones que ellas últimamente viven de vacaciones porque están muy chiquitas y no dimensionan el tema de la pandemia pero qué mejor que mantenerlas entretenidas el calorcito el agüita entonces los inflables tienes toda la razón se incrementaron en ventas
1: Pues así arrancamos este lunes con la chocha informativa Ah, yo voy a comentar Dime. Es ah, que ahora.
2: mañana es el día internacional del beso robado Mañana vamos a platicar de eso en la chocha Lo que pasa es que aquí se nos adelanta un poquitín
1: ¿Cuántos besos robaron? o ¿Qué, qué aplicó más? ¿Robaron o les robaron? Mañana, mañana les decimos <ríe> Ya hicimos de tu vida un reality show aquí de La gente ha de pensar veíamos, este, Aquí ando exhibiendo es, ¿Alguien no quiere patrocinar esa sección? La, La vida chocha. de Carolina <ríe> <ríe> Nos vemos, mi tamaño, Mariana Flores Julio Gómez, adiós Carolina
2: Nos vemos mañana en Punto de las dos. que tengan bonita tarde, bye bye Adiós
0: La Chorcha Informativa fue presentado por
3: Ópticas América, ven y disfruta de grandes rebajas en lentes solares y oftálmicos Visítanos en Angelópolis, Solesta Arcángeles y Plaza Dorada
0: Usted está informado Esto fue MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rivera Esteves. Información en todas partes